0: Servus, ich bin Ingo Nomsen und das ist die Ingo Nomsen Show. Herzlich willkommen. Heute bei mir Dennis Eitekin, der uns mit in die Welt der Fußballschiedsrichter nimmt. Der Top-Schiedsrichter aus Franken hat sich vom einst unbeliebtesten Bundesliga-Schiri zum Schiedsrichter des Jahres der Deutschen Nummer 1 entwickelt. Seit über zehn Jahren pfeift er auch international für die fifa ich liebe Fußball, zum Profi hat es bei mir nicht gereicht, ich bin Fan und kann mich auch tierisch über Schiedsrichterfehlentscheidungen aufregen. Ja, warum die trotz Videoschiri und vieler Kontrollinstanzen einfach zum Alltag dazugehören, erklärt uns Dennis jetzt im Podcast, was ich eine sehr ehrliche Ansage finde. Wir erfahren von ihm auch, was die Schiris bei den Profis heute verdienen. Das ist zwar ordentlich, nur ich glaube, am Ende musst du, um wirklich so gut dabei zu sein wie er, schon echte Leidenschaft für den Sport mitbringen. Ohne vollen Einsatz geht auch da nichts. Daneben ist Dennis, erfolgreicher Unternehmer und hat viele Webprojekte wie Anwalt.de mitgegründet. Und was ich sehr schön fand und erst im Podcast erfahren habe, er wurde sogar in der gleichen Klinik wie ich in Nürnberg geboren. Seine Eltern kamen aus der Türkei und schickten ihn als Kind wieder zurück in ihre Heimat, um bei seinen Großeltern zu leben, war er dort. Doch einige Jahre später ging es zurück nach Deutschland. Was dieses Hin und Her mit ihm gemacht hat und wie er es schaffte, auf und neben dem Platz so erfolgreich zu sein, erklärt er dir im Podcast. Respekt ist alles, heißt nicht nur sein Buch, es ist auch seine Lebensmaxime. Freu dich auf ein inspirierendes Gespräch, bei dem du auch ein ganz neues Bild vom Schiedsrichterberuf in all seinen Facetten bekommst. Versprochen. Dennis Aytekin, ein spannender Talk, nicht nur für Fußballfans. Viel Spaß. Okay, ladies and gentlemen, open your ears, it's the Ingo Show. Grüß dich, Dennis. Hallo, Ingo. Was mich beim Schiedsrichter immer fasziniert, ist, du musst unter Hochdruck innerhalb von Millisekunden Entscheidungen treffen. Findet man dann über die Jahre das perfekte Rezept für sich oder sind immer wieder Entscheidungen dabei, wo man wenige Momente später sagt, oh Mist, jetzt äh, falsch gepfiffen? Ja, es
1: passiert tatsächlich immer wieder mal, dass man manchmal zu schnell pfeift. Es ist ja in der Tat so, dass wir äh, sehr schnell äh, entscheiden müssen, unter Druck entscheiden. Allerdings ähm, für den Laien ist es immer ja, wirkt es so, Ganz besonders schwierig, aber für mich als Schiedsrichter, der schon so viele äh, Jahre in diesem Geschäft tätig ist, ist manchmal ein Bruchteil von einer Sekunde, das ist für uns teilweise eine Ewigkeit. Also der Fan empfindet quasi zaghaftes Entscheiden so nach 0,8 Sekunden in etwa, denkt sich der Fan, man, der ist so zögerlich, so zaghaft, aber diese Zeitspanne 0,8 Sekunden sind für uns manchmal... Da ist so viel Raum und so viel Zeit, dass wir mit unserer Erfahrung natürlich bestimmte Prozesse schon äh, beschleunigen und dadurch empfinden wir das äh, an der einen oder anderen Stelle gar nicht so sehr äh, unter Druck entscheiden, sondern es ist einfach sehr viel Erfahrung und Intuition auch dabei.
0: Messt ihr das, wie lange ihr braucht, bis ihr die Pfeife im Mund habt und äh, <lacht> drauf lospfeift? Ja. Gibt es da so nee. Messungen?
1: Also es gibt natürlich, es gab Messungen von unterschiedlichsten Leuten, die letztendlich mal testen wollten, wie reagieren Menschen eigentlich auf einen Schiedsrichter, der zaghaft wirkt oder zaghaft pfeift, also etwas einfach länger sich Zeit lässt. Und wie ist auch die Akzeptanz der Entscheidung letztendlich, wenn man einfach länger braucht. Und es ist wirklich eine... Eine Wissenschaft für sich, in manchen Situationen ähm, kann man sich ewig viel Zeit lassen. Also da rede ich wirklich von teilweise eineinhalb, zwei Sekunden, bis ich den Pfiff setze. Die Menschen sind so fokussiert in einen Vorgang, dass sie da gar nicht mit, nichts mitbekommen und auch die, auch die Spieler nicht. Und deswegen ist es wirklich eine Wissenschaft für sich, mit der man sich auch beschäftigen muss als Entscheider, äh, insbesondere auch als, als Schiedsrichter.
0: Jetzt ist ja so, dass Schiedsrichter-Dasein sowieso, finde ich ja, Hochleistungssport sein muss mittlerweile. Also du musst ja eigentlich jeden Tag trainieren, damit du überhaupt noch ja. dem Werner hinterherrennen kannst, oder? Wie ja, viel Training ja. rein körperlicher Art, mal abgesehen von dem, was, was die mentale Fitness angeht, steckt denn dahinter, dass man da Wochenende für Wochenende den jungen Profis hinterherrennen kann?
1: Also... Ähm ich habe heute tatsächlich so den ersten Tag, ich habe jetzt neun Tage hintereinander äh, Training gehabt. Äh, heute äh, dachte ich mir, heute mache ich mal trainingsfrei und gönnen wir das mal. Äh, auch zum, zum Anlass, dass wir heute sprechen, äh, dachte ich mir, heute ist mal eine Belohnung. Und also es ist, ist aber tatsächlich so, wir... Das wird alles unterschätzt. Also viele glauben ja, wir fahren da am Samstag zu irgendeinem Bundesligaspiel und pfeifen viermal nach links, sechsmal nach rechts und dann fahren wir nach Hause und äh, dann war es das. Also der Aufwand, den wir betreiben müssen, ist enorm. Ich trainiere mindestens einmal am Tag und teilweise habe ich zwei Trainingseinheiten und jetzt bin ich 43. Ich habe gefühlt den Eindruck, dass ich deutlich mehr mache, als ich in meinen 30 er war, weil sonst also es ist, einfach, es ist einfach, die Jungs werden ja immer schneller, die, die sind athletischer, die, die regenerieren perfekt. Also da ist einfach eine unglaubliche Athletik im Spiel und wenn man da halbwegs mithalten will, dann muss man letztendlich auch ja,
0: durch, durch, durch noch
1: mehr Trainingsaufwand da einfach reingehen, ja, um, um das halt überhaupt mithalten zu können.
0: Ja, wenn ich mich erinnere, als Kind, so in den 80ern, wenn du da mal ein Fußballspiel geguckt hast, gab es schon den ein oder anderen Schiri, der noch so eine kleine Plauze vor sich her trug. Das, das gibt es heute ja, eigentlich ja. nicht mehr, ne? Also das, das würde nee, nicht mehr klar. funktionieren. Nee, ähm, gar
1: nicht. Also wir haben ja Fettmessungen, also, also Körperfettmessungen dauerhaft. Und wie viel wiegen wir, was haben wir für Pulswerte? Wir werden ja komplett, also wir sind komplett transparent. Also das Einzige, was noch nicht getrackt wird, ist, wie schlafe ich? Also gibt es ja auch mittlerweile Möglichkeiten, ja. Tra äh, Tracking-Systeme. Das brauche ich noch nicht zu übermitteln, aber alles andere ist wirklich transparent.
0: Also das heißt, da gibt es dann sozusagen einen Obermeister in Sachen Schiedsrichter beim DFB und bei der FIFA und die wissen genau, wie oft hat er trainiert, der ITK und oh Dennis, genau. da müssen wir nacharbeiten. Da ist die 100 Meter ja. Zeit aber schlechter geworden. Ja,
1: also äh, im Prinzip wird jede Trainingseinheit übermittelt. Jede Trainingseinheit wird auch eingesehen und bewertet im Sinne von, okay, was hat der heute für eine Trainingseinheit gemacht? Also war der jetzt einfach nur locker joggen oder hat der Intervalle, Sprints, Krafttraining? Also all das kann man natürlich auch anhand von Pulswerten sehr gut ableiten. Und dementsprechend wird auch das Training individuell gesteuert. Und das ist mittlerweile, ja, das ist also absolut Profitum, nur dass wir an der einen oder anderen Stelle immer noch nicht als Profis wahrgenommen
0: werden. Ja, wer hat denn profimäßig bezahlt? Was, was kriegt denn ein guter Schiri jetzt? Oder ist, ist das ein Standardsatz ja. äh, für ein fußball bundesliga spiel für ein Champions-League-Spiel? Ja, also in der,
1: das ist ja alles transparent und auch öffentlich. Äh, die Schiedsrichter in der Bundesliga, also wir haben ein Grundhonorar pro Jahr. Äh, je nach Zugehörigkeit bewegt sich das pro Jahr zwischen 60.000 bis 80.000 Euro. Also ich gehöre jetzt zu den Erfahrenen entschieden sich dann, die lang dabei sind und international auch aktiv. Deswegen habe ich ein Grundhonorar von ähm, 80.000 Euro und dann bekommen wir zusätzlich pro Spiel noch 5.300 Euro, äh, wenn ich ein Bundesligaspiel leite und international äh, sind es 5.800 äh, in etwa.
0: Ja, also da kann man schon irgendwie äh, ganz gut davon leben. Und, äh, ähm, ja, ja. Ja, also ja. ich, ich glaube, Durchschnittsgehalt in Deutschland ist so um die 36.000. Ne? Irgendwie da ähm, da kommt man schon irgendwie einigermaßen gut hin. Aber man ist natürlich immer auf dem Platz mit Leuten umgeben, die äh, Millionen verdienen. Ja, Spielt das irgendwie ja. eine Rolle, gerade am Anfang vielleicht, wenn man als junger Schiri da reinkommt und du musst jetzt plötzlich so einem Fußballmillionär sagen, Freund, ey, jetzt aber bitte äh, nicht mehr ganz so sehr die Grätsche.
1: Ja, also Zunächst einmal, ich habe so die Einstellung, wir Schiedsrichter sind am Ende Dienstleister für den Fußball und wir, also ich bereite mich mit bestem Wissen und Gewissen auf, auf so ein Spiel vor und da fange ich auch nicht an, jetzt mich zu vergleichen mit einem Fußballer, der Millionen verdient, weil ich einfach sage, die Zuschauer gehen nicht wegen dem Schiedsrichter ins Stadion, sondern wegen, den, wegen dem Fußballspiel an sich und den Spielern. Ja. Trotzdem... Ähm, ist es so, so ein guter Schiedsrichter? wie gesagt, kommt im Jahr vielleicht so zwischen 160.000 bis 200.000 Euro äh, verdient der. Und das ist viel Geld und man muss auch, ähm, man muss auch also sich das bewusst machen, dass ähm, wir mit unserer Leidenschaft, weil wir lieben ja das, was wir tun ähm, und, und äh, zumindest ich liebe das, was ich tue und was ich tun darf. Und wenn man mit seiner Leidenschaft Geld verdienen kann, ist das... Ähm, ist das eine, eine wunderbare Sache und ähm, ich bin aber immer so ähm, gestrickt, dass ich quasi jetzt nicht anfange, mich mit Leuten zu vergleichen, weil mir das nichts bringt und ein Fußballer, der Millionen verdient, sage ich mir immer, okay, der hat es verdient, weil er eben diese außerordentliche Leistung bringt und hat es geschafft. Es gibt ja so viele Spieler äh, und auch in diese Weltspitze zu schaffen und wenn er es in die Weltspitze schafft, dann hat er das verdient und das ist in Ordnung und ich habe aber damit keinerlei äh, Berührungsängste, dann dem Spieler äh, quasi seine Grenzen aufzuzeigen, wenn er eben bestimmte Sachen übertritt und äh, ja. bestimmte Regeln nicht einhält und auch bestimmte Verhaltensweisen, weil das ist so mein Schwerpunktthema. Da äh, möchte ich halt einfach, bestimmte Sachen möchte ich auf dem Platz nicht und äh, da ist es mir egal, was der verdient, wer er ist, <lacht> sondern da geht es einfach nur darum, äh, dass man sich eben
0: auf Augenhöhe begegnet. Ja, dein Buch heißt ja nicht umsonst Respekt ist alles. Ja? Hast du da so eine Liste zu Hause, jetzt nicht unbedingt eine schwarze Liste, aber wo du genau weißt, oh, bei dem Spiel, da kommt wieder der Kandidat und der, die muss man gleich am Anfang mal in ihre Schranken weisen, sonst äh, nimmt das böse Ausmaße an. Hast du da eine besondere nee. Freundesliste?
1: Nee, 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 gar nicht. Weil, man muss immer eins bedenken, so wie äh, wir Schiedsrichter Schwankungen unterliegen, äh, also wir sind ja am Ende alle nur Menschen und Spieler sind ja auch ganz normale Menschen, die halt Schwankungen unterliegen. Es kann sein, dass der mal schlecht geschlafen hat, familiäre Probleme hat oder extrem gut drauf ist. Das heißt, ich kann, und, und dagegen wehre ich mich auch, gegen Schubladen denken. Also ich, ich möchte ja auch nicht als Schiedsrichter in eine Schublade gesteckt werden, im Sinne von, der ist immer so oder so, der ist arrogant oder der mit dem kannst du nicht reden oder sonst was. Ähm, sondern ich versuche immer, ähm, den Spieler... In, an dem jeweiligen Tag ähm, sein Verhalten sozusagen und sein, den Umgang an dem jeweiligen Tag zu bewerten und darauf zu reagieren. Weil es macht einfach keinen Sinn, pauschal äh, zu verurteilen, zu sagen, der ist immer so, der macht immer das, der macht immer das. Ähm, das ist äh, nicht so meine Art und das ähm, ähm, ja, damit fühle ich mich wohl
0: gibt ja viele Fans, die sagen, es gibt da bestimmte Mannschaften. Äh, nicht umsonst heißt es ja manchmal der Bayern-Dusel, die von Schiedsrichtern besonders zaghaft angepackt werden, weil da irgendwie so eine große Macht dahinter steht. Was sagst du den Fans, die sagen, ja die Bayern, die immer in der letzten Sekunde, dann kommt nochmal der richtige Pfiff und manchmal haben sie eben dieses Quäntchen äh, Glück und viele sagen, es ist eben kein <lacht> Glück, sondern dann, dann ja. macht eben jemand anders äh, die Tür auf.
1: Also ich kann nur von meiner Gefühlswelt und auch von meinen Spielleitungen ja berichten. Und wenn ich spiele, Pfeife, dann ist es mir eigentlich egal, wer da spielt, gegen wen, sondern für mich ist immer, da spielt keine Ahnung, die Mannschaft in Rot gegen die Mannschaft in Blau oder die Mannschaft in Gelb gegen die Mannschaft in Grün. Und ich ähm, versuche in dem Moment mit bestem Wissen und Gewissen letztendlich eine Entscheidung zu treffen, das, was ich wahrgenommen habe, auch umzusetzen. Es ist halt so, eine Mannschaft, die natürlich sehr dominant ist und sehr ähm, sagen wir mal, den Ball deutlich öfter hat und deutlich öfter im Strafraum ist, bei denen passieren halt auch deutlich öfter Strafraumsituationen und Aktionen, sodass es auch dann vielleicht dann am Ende hin, wenn es eng wird und die sehr häufig im Strafraum sind, dann kommen es eben zu, zu, zu Zweikämpfen. Ich weiß nicht, äh, da gibt es ja Statistiker, die beschäftigen sich mit sowas, ja. aber ich kann als Aktiver auf dem Platz sagen, ähm, ich gehe da raus und das, was ich wahrnehme, entscheide ich und ähm, alles andere ja ist, ist, ist für mich dann letztendlich, davon lese ich dann nur und schaue mir die Statistiken an, aber damit, damit, damit
0: beschäftige ich mich weniger. Ja, schaust du dir deine Schiri-Noten an? Ich habe früher
1: tatsächlich alles gelesen,
0: jede Note angeguckt, egal in welcher Zeitschrift,
1: aber mittlerweile ist es so, man muss ja eine gewisse gesunde Distanz haben dazu, weil wenn man alles über sich liest, dann wird man irre, weil ja. ich meine, also das Thema Social Media ist ja wieder eine ganz andere Welt, also was man da an Shitstorm ernten kann, das ist nicht so lustig und man muss sich selbst schützen, schützen im Sinne von, man muss sehr selbstkritisch natürlich zu sich sein, also ich kann ja nicht nach einem Spiel, also ich habe jetzt noch nie ein Spiel gehabt, wo ich rausgegangen bin und dachte mir, Mensch, war ich heute toll, also es, ja. ist, es ist, ich finde immer wieder was und das ist, glaube ich, auch wichtig, Selbstkritik, aber jetzt, Noten von externen, ja, ja. Mit, mit denen beschäftige ich mich weniger mittlerweile.
0: Was ich ja total interessant finde, wenn man sich das mal anguckt, heute ist ja nicht nur da sein Hochleistungssport, sondern auch das Umfeld und, und das technische Equipment ist ja einfach profihaft. Ja? Du hast irgendwie einen Knopf im Ohr, dann eine, eine spezielle Uhr, du bist mit Funk verbunden, mit den Linienrichtern. Dann gibt es noch ja. äh, die Videoshiris, die auch zu deinem Team quasi dazugehören. Ja. Dann noch einen Ersatz-Schiri vor dem Feld, der mal einspringt, wenn dann irgendwie jemand sich das Bein verknackst oder so. Du bist ja im Prinzip dann auch nicht nur Schiri auf dem Platz, sondern auch Teamleader dieses Teams drumrum. Gibt es da auch ja. sowas, wie die Mannschaften stimmen sich vor einem Spiel ein? Macht ihr auch einen Stuhlkreis oder hakt euch ein und sagt, Freunde, jetzt geht's los und äh, auf ein gutes Spiel? Oder ist das ein Team, das sowieso immer das Gleiche ist jetzt seit Jahren? Wie ist das bei mhm. dir?
1: Also, wir, wir haben. Äh in der Regel immer, klar, die, ich habe immer die gleichen Assistenten, die sind sehr häufig bei mir dabei, national wie international. Dennoch ist es eben extrem wichtig, dass jeder im Team weiß, was er in welcher Situation, welchen Beitrag er leistet und leisten muss, damit wir in, im Optimalfall die richtige Entscheidung treffen. Und das bedarf eben einer engen Abstimmung. Also es ist nicht mehr so, dass wir... Jeden Samstag hingehen und sagen, wie machen wir machen es in die Woche, machen wir es wie letzte Woche. Also, es ist schon eine sehr intensive Vorbereitung auf jedes Spiel individuell. Das ist das eine. Das andere ist aber hat auch sehr viel mit Vertrauen und Menschlichkeit zu tun. Also, ich, ich finde, jeder Assistent, jeder, der quasi in meinem Team mitwirkt, darf auch Fehler machen. Und die müssen das Gefühl auch, und das müssen sie auch spüren, dass wenn sie mal einen Fehler machen, dass man da nicht fallen gelassen wird. Natürlich ist man Teamleader, natürlich könnte ich sagen, den Assistenten oder den Videoschiri möchte ich nicht mehr. Aber ich, ich habe einfach ähm, so eine unglaubliche Verbindung zu Menschen. Ich möchte von Menschen umgeben werden, mit denen ich Freude und Spaß teile. Und das funktioniert nur dann, äh, wenn, wenn man auch gegenseitig Vertrauen hat. Und ich glaube, Spitzenleistung ist auch nur möglich, wenn man eben Vertrauen äh, gegenseitig hat und aufgebaut hat und das lebe ich auch und die spüren, äh, ich glaube, die Jungs spüren das, dass wenn es mal nicht ob, äh, ordentlich läuft, äh, dass, dass wir dann trotzdem äh, quasi äh, jetzt da, dass da kein, keine, keine Missstimmung da aufkommt. Ja.
0: Ja. Der Videoschiri als solches ist für dich ein Instrument, das die Fußballwelt nach vorn gebracht hat, oder? Weil es die krassen Fehlentscheidungen minimiert hat lese ich so aus dem, was, was ich jetzt im Vorfeld ja. von dir gehört und gelesen habe.
1: Genau, ja, also es ist halt so, der, früher war es ja so, wir waren die Einzigen auf dem Feld letztendlich, die, die Info nicht hatten, wenn was äh, schief lief. Also sprich, mittlerweile ist ja innerhalb von, wenigen Sekunden ist ja das Bild oder eine Entscheidung ist ja sofort transportiert. Die Teilweise haben ja die, die, äh, äh, die Auswechselspieler oder die Trainer hatten ja schon die Information, weil sie die Bewegbilder schon gesehen haben über iPad etc. Und wir waren die einzigen, die auf dem Feld quasi die Info
0: nicht hatten. Naja.
1: Oder die Zuschauer auf, auf den Rängen, die, die haben schon am, am Handy gesehen, was los war. Und ähm, der Fußball ist einfach so schnell, dass man bestimmte Sachen nicht mehr wahrnehmen kann. Und deswegen ist der Einsatz vom Videoassistenten für uns äh, letztendlich eine, eine Unterstützung, eine Absicherung, äh, eben klare Fehlentscheidungen zu vermeiden.
0: Ja. Bist du denn in diesen Schiedsrichterberuf reingewachsen oder war es dein Ziel, dich wirklich aus den unteren Ligen, man fängt ja nicht gleich in der Bundesliga an, nach oben hochzuarbeiten bis zur FIFA-Ebene? Mhm. Also ich habe ich hab
1: ja jahrelang selber Fußball gespielt und ähm, wenn man Fußball spielt und den Fußball liebt, dann ähm, will man ja immer ein Teil dieser Familie sein. Und ich habe irgendwann ähm, gemerkt, gut, du kennst dich mit den Regeln gar nicht aus. Und mein damaliger, ähm, also es gab bei uns im Verein einen Schiedsrichter Obmann, der war selber auch in der Bundesliga ähm, äh, tätig und der hat mich dann gefragt, ob ich Schiedsrichter werden möchte und das habe ich dann auch gemacht. Und dann bin ich da tatsächlich ähm, ja, hängen geblieben im positiven Sinne, weil ich Fußball gespielt habe und Schiedsrichter war und irgendwann aber festgestellt habe, äh, also beides auf einmal, das ist schwierig. Und mir hat dann die Schiedsrichterei so viel Freude bereitet und ich kam da auch gut voran, sodass ich letztendlich dann äh, mich für, die, für, die, für diesen Weg entschieden habe, aber ohne, dass ich gesagt habe, ich will jetzt unbedingt in die Bundesliga oder das ist jetzt mein Ziel, sondern also mein, mein Ziel war tatsächlich, ich habe immer damals bei unserem Verein gesehen, wie Leute, also mein Verein hat damals Landesliga gespielt und da kamen Schiedsrichter immer in Teams. Also das waren eben der Schiedsrichter und die zwei Assistenten. In den Ligen, wo ich gepfiffen habe, da war ich immer alleine. Und mein größtes Ziel war, ich möchte einmal als Team irgendwo hinfahren, also in eine ja. Liga kommen, wo es mal Assistenten gibt. Und das war damals die Bezirksliga und das hatte ich dann relativ schnell geschafft und das war, so, das war eigentlich so mein
0: größtes Ziel. Ja, und dann wird man da entdeckt, oder? Dann gibt es Schiedsrichterbeobachter, die sagen, äh, genau. das ist ganz gut, den nehmen wir mit.
1: Genau, also es gibt halt Schiedsrichterbeobachter, die bewerten einen, äh, wir kriegen Noten und dann, äh, ja, dann, dann geht das eben Schritt für Schritt von ganz unten tatsächlich. Äh, jedes Jahr schafft man dann im Optimalfall den Aufstieg und, und so entwickelt sich das dann.
0: Was glaubst du nach all den Jahren, in denen du in diesem Geschäft bist, macht einen guten Schiedsrichter heute aus oder eine gute Schiedsrichterin?
1: Ich glaube, die Basis von allem ist die Kommunikationsfähigkeit. Also, wenn man nicht kommuniziert oder ungeschickt kommuniziert, dann macht man sich sehr viele oder öffnet man sich sehr viele Baustellen und ich glaube, das das A und O ist Kommunikationsfähigkeit. Ich glaube, das ist so ein Baustein. Das zweite Thema ist äh, mittlerweile tatsächlich Athletik und Fitness. Also ohne eine ähm, Athletik und Fitness ähm, auf dem Level, wenn man da nicht ganz klar äh, sich bewusst macht, dass man eben jeden Tag was dafür tun muss, dann schafft man es auch nicht weit. Und ähm, ich glaube, der dritte Baustein, und das ist... Ähm, was ich insgesamt vermisse, ist so dieser Spaß. Also, die also man kann ja fokussiert und ernst sein, das ist ja alles in Ordnung, aber man darf halt den Spaß nie dabei verlieren und die, diese Leidenschaft. Also man muss sich immer wieder bewusst machen, wo komme ich her, warum habe ich angefangen? Und das vergisst man irgendwann vor lauter Leistung, höher, weiter, schneller, äh, vergisst man das und, ähm, und, und dann leidet auch die Leistung. Und deswegen sind für mich diese drei Bausteine, also Kommunikation, Fitness und auch diese Leidenschaft und Spaß zu spüren, das sind so aus meiner Sicht die, die zentralen Elemente, weil dann merkt man, da ist eine Persönlichkeit da, da ist eine Autorität da, die ein Spiel lenkt und leitet und äh, nicht quasi als, ja, als, als, Out, äh, als, als Person äh, aufgrund der Funktion irgendwas macht, sondern äh, letztendlich, weil er einen positiven Beitrag zum Spiel leisten will.
0: Ja, was ich so faszinierend fand, es gibt eine Doku, ich verlinke die auch nochmal in den Shownotes, da ist der Schirifunk sozusagen mit aufgenommen worden ja. und dann sieht man ja. euch als Team agieren und eben bei dem Spiel, Leipzig ist dabei, Timo Werner ist dabei und äh. du machst den auch klar Ansagen und sagst dann auch mal, aber eben auch mit so einem ja, mit so einem positiven Grundgefühl. Du, sorry, jetzt muss ich dir leider eine gelbe geben. Du, ich, jetzt, ich, ich muss, ich muss. Ja. Und ja, man merkt, ja. dass der Spieler, der war zwar, glaube ich, sauer, aber, aber der merkt es dann auch, dass es eben nicht anders ging. Ja. Das ja, finde ja. Find ich so schön. Und man merkt auch, mit, manchmal kannst du mit ein, zwei Worten wirklich sagen, ey Freund, jetzt ist äh, Übungsende nochmal und dann, dann ist vorbei. Und man ja. sieht es in den Blicken der Spieler, die, die raffen es dann auch. Aber das ist schon auch die Erfahrung und die Autorität, die du im Zuge deiner jahrelangen Tätigkeit dann mitbringst.
1: Ähm, klar, äh, am Ende ist es, ist es Erfahrung, sehr viel Erfahrung. Es ist aber auch sehr viel, sich mit dem Menschen befassen. Und da meine ich gar nicht jetzt mit Spielertypen oder mit Spielern, sondern insgesamt. Also ich glaube, was wirklich elementar ist, dass wir auch in unserer Gesellschaft, wir beschäftigen uns ja immer weniger mit unserem Gegenüber, sondern sind eigentlich schon während der andere redet, schon damit beschäftigt, was kann ich gleich quasi an, an, an Inhalt wieder von mir loswerden, ohne auf das einzugehen, was mein Gegenüber eigentlich gerade gesagt hat, welche Gefühle er vielleicht dabei hat, welche, welche Nöte er vielleicht äh, spürt und, und ich glaube, wenn man ein Mindestmaß an Interesse an seinem Gegenüber hat, dann hat man plötzlich eine ganz andere Akzeptanz. Und, und ich glaube, das ist so, was ich äh, ja, verändert habe. Ich, ich wurde ja 2011 zum unbeliebtesten äh, Schiedsrichter gewählt von den Spielern und äh, 2020 äh, dann zum beliebtesten wiederum. Ähm, und ehrlich gesagt, ich pfeife jetzt nicht besser oder schlechter als äh, jetzt rein Zahlen, Daten, Fakten. Ich habe jetzt ja. nicht mehr elf Meter falsch gepfiffen als vielleicht jetzt äh, heute. Aber es ist halt wie immer die Art, wie gehe ich mit Menschen um. Und, und, und das ist das ist halt hat halt mit sehr viel Erfahrung, Selbstreflexion, Selbstkritik zu tun. Und äh, da muss man offen sein
0: fand eine Stelle schön in deinem Buch, äh, wo es darum geht, dass ähm, bei einem Geisterspiel jetzt im Zuge von Corona ein äh, Trainer zu dir sagt, weil offensichtlich äh, nach seiner Ansicht falsch gepfiffen, ja du weißt doch gar nicht, unter welchem Druck wir stehen. Und du gehst hin und sagst, weißt du, wer unter Druck steht? Ein Familienvater, der aufgrund von Corona gerade nicht weiß, wie er die nächste Miete bezahlt. Und ich finde mit mit solchen Kleinigkeiten, und das wird jetzt ein Beispiel von vielen aus deiner äh, Karriere gewesen sein, glaube ich, da gelingt es dann auch relativ gut, die die Menschen, die vielleicht anderer Meinung sind, auch wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzubringen? Ja,
1: also ich glaube schon, dass man bei allem, bei allem Druck und bei aller Wichtigkeit von Fußballspielen muss man aber die Kirche auch im Dorf lassen. Also ich glaube, wir haben da draußen ganz andere Probleme äh, als bei einem Fußballspiel jetzt über eine einzelne Situation zu diskutieren. Ähm, also da geht es Gott sei Dank nicht um Leben und Tod. Natürlich geht es um sehr viel. Und natürlich, ich will das auch gar nicht runterreden. Ähm, ich, ich will auch die, den Druck, die Trainer, Spieler und Verantwortliche haben, auch gar nicht minimieren. Aber wir müssen schon ein Stück weit reflektiert darauf gucken und sagen, aus was für einer Position heraus. Also wie dankbar müssen wir eigentlich sein, dass wir während der Corona-Pandemie noch unsere Spiele leiten durften oder überhaupt aktiv sein durften, in anderen Berufsfeldern, in anderen Branchen, war komplett Maschinenstopp und das muss man sich immer wieder bewusst machen und aufhören aus diesem permanenten Jammermodus eben, also da muss man, da muss man rauskommen,
0: Dir liegt sehr viel am Beruf des Schiedsrichters und, und an dieser Funktion auch auf dem Platz und vielleicht auch neben dem Platz, um irgendwas rüberzubringen. Was mhm. geht dir durch den Kopf, wenn du dir die unteren Ligen anguckst, in denen ja Schiedsrichter oft auch alleine sind? Dann auf, mhm. Da, da gibt es ja Stories. die werden verprügelt, die werden bedroht. Ja. Äh, da, wird, da wissen die wirklich, wo das Auto steht und brechen den Spiegel ab. Äh, in den unteren Ligen, habe ich jetzt wieder gehört, gibt es teilweise Mannschaften, da sagt jeder, andere Mannschaft, komm, das lassen wir für die werten, gegen die spielen wir gar nicht, weil sonst haben wir wieder drei Leute mit gebrochenen Haxen. Ähm, ja. Wird es dir dann nicht Angst um Bange um das, was danach kommt? Oder ist das im Prinzip eine große Herausforderung eben, vor der auch der deutsche Schiri steht und die deutsche Schiedsrichterin, ja. dass sie da mal wieder ein bisschen Ordnung reinbringen? Weil es kann doch nicht auf Dauer so bleiben.
1: Ja, nee, also die klar, die Zahlen, was auch die Schiedsrichterzahlen anbelangt in Deutschland, die sind ja rückläufig. Das muss jetzt nicht zwangsweise daran liegen, dass jetzt quasi... Übergriffe auf Schiedsrichter sind, also sowohl verbal als auch körperlich. Natürlich ist das ein Grund. Ähm, insgesamt, also ich stehe halt oder ich versuche, das Bild des Schiedsrichters zu verändern, insofern, dass ich sage, okay, wir Schiedsrichter sind auch Menschen, wir sind keine Nerds, die in den Keller gehen zum Lachen und sonst was, sondern wir sind halt ganz normale äh, Typen, wir haben auch Spaß an allem, wir sind auch traurig, wir, wir leiden, wenn wir einen Fehler machen. Und dieses Bild versuche ich letztendlich ähm, nach außen zu transportieren. Allerdings sage ich ganz klar, wenn ich dann meine Kollegen in den unteren Wiegen sehe, ähm, das ist wirklich nicht einfach. Es ähm, ist nicht einfach, weil ähm, die Wertschätzung für ihre Arbeit, die ist, ähm, die ist kaum vorhanden. Und, und das ist, was mir am meisten Sorge macht, weil es ist irgendwie ist es selbstverständlich, dass dann so ein Schiedsrichter da ist äh, bei, bei einem Spiel. Und ähm, es geht ja jetzt schon los, dass da eben aufgrund Schiedsichter Mangelspiele nicht besetzt werden können. Und äh, man darf sich da halt nicht wundern, weil, ähm, weil, weil eben diese, diese Funktion und auch die Aufgabe ähm, nicht die Wertschätzung erfährt, die sie eigentlich hätte verdient. Ja, ja. Und das ist so für mich ähm, so, so, so ein zentrales Problem. Ohne Wertschätzung wird man es nicht schaffen. Einfach neue und weitere sich zu akquirieren, weil wer macht denn sonst? Also, wieso soll ich mir das sonst antun?
0: Naja. Kannst du denn eigentlich rein theoretisch auch noch einfach ein D-Jugendspiel von deinem Sohn pfeifen oder einfach die ja, mal bei der Kreisklassenmannschaft hinstellen und sagen, ich, ich übernehme jetzt?
1: Ja, ja, klar. Also, ich, ich habe, also, mein Sohn hat ja jahrelang Fußball gespielt. Jetzt hat er aufgehört während der Pandemie und fährt nur noch Scooter. <lacht> ähm, aber also ich habe ja auch zahlreiche Spiele von ihm immer wieder gepfiffen. Samstag teilweise Bundesliga und Sonntag dann Jugendspiel.
0: Das ist auch und cool. Ne?
1: Was, also was da teilweise auf den Plätzen los war, äh, da habe ich mich auch gewundert. Aber das ist klar, die Eltern wollen natürlich, äh, dass ihre, ihre, ihre Kinder weiterkommen und auch erfolgreich sind. Aber manchmal hatte ich dann tatsächlich den Eindruck, äh, dass es da... Um, 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 um das Finale der Champions League geht, so, so, so ähm, intensiv sind die da mit drin und äh, schreien dann teilweise rum und das ist halt einfach überzogen, äh, weil am Ende des Tages steht da der Spaß im Vordergrund ja. und nichts anderes.
0: Ja, und um eine Karriere als Schiri zu machen, muss man ja auch irgendwie investieren. Du hast ja selber mal gesagt, dass du deine ältere Tochter, ich weiß nicht, wie alt die jetzt ja. ist, aber kaum hast mit ja. aufwachsen sehen, weil du einfach ja. so beschäftigt warst mit deinem ja. Beruf als Schiedsrichter und, und dem, was du ja. sonst noch so gemacht hast.
1: Genau, nee, also Sarah ist jetzt, meine Tochter ist 19. Ich meine, klar, ich war jung, zum einen, als sie auf die Welt kam, ich war 24 und also quasi in einer Zeit, wo ich also Sport und auch Arbeit, also einfach mit, mit da habe ich quasi alles aufgebaut und äh, ich, ich war eigentlich entweder in der Arbeit oder trainieren oder halt bei Spielen und äh, das war dann schon eine sehr intensive und äh, heftige Phase, also der Preis ist schon sehr hoch weil wir ja auch nie ein Heimspiel haben. Das muss man ja immer bedenken. Also ich habe ja nie ein Heimspiel, ich bin ja immer unterwegs.
0: Du könntest mal die Nürnberger nach oben pfeifen oder so. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich als Nürnberger habe da echt, also das ist aber seit Jahren mein Thema, das ich mit mir rumtrage. Was du jetzt so nebenbei angesprochen hast, die Arbeit. Du bist ja auch abseits des Platzes äh, mega erfolgreich als äh, Internetunternehmer, hast unter anderem Anwalt.de hochgezogen, bist an vielen Firmen irgendwie mit beteiligt und so. Wie hast du das eigentlich alles geschafft? Also die Karriere in Sachen Internet, die war ja wahrscheinlich parallel dabei, sehr erfolgreich zu werden, mhm. als gerade das mit dem Schiri-Sein in neue Bahnen ja, ja. ging, oder? Wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Also am Ende geht sowas nur, wenn man... Ähm Geschäftspartner hat, die das mit tolerieren, was ich da gemacht habe, also quasi im Sport und auch Menschen um sich herum hat, die einen da unterstützen und ähm, in allererster Linie war es so, dass ähm, eben meine Schwester war auch mit in den Firmen dabei, aber auch meine damaligen Geschäftspartner, die, die haben das eben auch mit unterstützt. Also ich konnte dann auch mal unter der Woche weg und meine Spiele leiten und, ähm, und man konnte dann äh, letztendlich natürlich viele Themen auch abgeben, aber umgekehrt habe ich natürlich auch sehr viel ähm, sehr viel ähm, an, an, an uh, wirklich zu totalen Unzeiten habe ich Themen erledigt, die, wo Leute halt Freizeit haben und da war es eben auch so, dass ähm, ähm, ja die Familie ähm, natürlich auch die Familienzeit darunter gelitten hat und ähm, meine ex -Frau, meine jetzige Ex-Frau, äh, zu der ich wirklich ein sehr gutes Verhältnis habe, die hat da echt auch eine wahnsinnige Last gehabt. Aber klar, man, man, will, man ist jung, man will, man will quasi seiner Familie ähm, was Schönes bieten. Ich, war eine, ich bin ein einfacher Arbeitersohn und wir hatten nicht viel. Und ich wollte aber, dass meine Kinder in einem Haus aufwachsen etc. Und dann fängst du eben an, ähm, höher, weiter, schneller. Und der Preis ist schon sehr hoch. Und äh, man muss sich schon immer die Frage stellen, muss das alles oder würde ich das alles nochmal so machen? Das ist eben so die, die große Thematik.
0: Ja, aber gut, man kann die Uhr nicht zurückdrehen. Ist das aber vielleicht auch der, der Preis des Erfolges, dass wenn du in, in einem Bereich oder in dem Fall, wann es sogar mhm. zwei Bereichen, so erfolgreich ja. sein willst, dass dann einfach zwangsläufig andere Dinge auf der Strecke bleiben müssen? Ja, also ich
1: glaube, wenn mich heute junge Schiedsrichter fragen, was, sie, also was ich anders machen würde, ich glaube, also ich, hab, ich bin so ein Mensch, ich möchte nicht abhängig sein von einer Sache. Also ich möchte das, also jetzt, es gibt welche, die sind komplett also vom Fußball abhängig, also vom Schiedsrichter-Dasein, sowohl von monetär als auch letztendlich emotional. Und das ist sehr, sehr schwierig. Und wenn du abhängig vom Fußball bist, dann bist du, also ja, da bist du vielleicht nicht frei. Aber auf der anderen Seite ich weiß nicht, ob diese Einschätzung, die ich damals hatte, ob die richtig ist, weil wenn ich, wenn ich heute hingehe und sage, okay, wenn ich jetzt nur Schiedsrichter gemacht hätte, hätte ich deutlich mehr Zeit natürlich für die Familie gehabt, dann hätte man sich vielleicht das eine oder andere nicht so leisten können, aber man hätte halt einfach mehr qualitative Familienzeit. Und deswegen, wenn mich heute junge Schiedsrichter fragen, sage ich schon, versuch dich auf ein Thema zu fokussieren oder weitestgehend zu fokussieren. Und äh, beides parallel, also Arbeit, extrem erfolgreich und da sein, das ist schon eine wahnsinnige Herausforderung, insbesondere in unserer jetzigen Zeit.
0: Ja, wenn wir das Rad der Zeit noch ein bisschen mehr zurückdrehen, muss man sagen, deine Eltern, klassische... Äh Gastarbeiter, das, genau. die nach Deutschland gekommen sind und dann aber, was mich ähm, total verwundert hat, dich als Siebenjährigen wieder zurück in die Tür Tür Türkei geschickt haben, äh, zur Oma ja, ja, äh, und ja. gesagt haben, äh, wir, wir kommen bald wieder nach. Ne? Das muss ja für dich genau. in, mit sieben Jahren ein, ein, Schock, ein Kulturschock, war es ja auf jeden Fall, oder?
1: Ja, es ist natürlich, wenn, wenn du als Siebenjähriger, also in Deutschland geboren, Kindergarten hier komplett in, der, also in den ja, komplett eingelebt, alles, Freundeskreis etc. Und dann plötzlich äh, dieser Schritt in die Türkei, ähm, der war natürlich sehr schwierig. Und ähm, deswegen schwierig, weil man ja gefühlt wieder bei Null anfängt. Äh, ja. Dann Schule anders, extreme also es da war schon ganz anders. Also Einheitskleidung in der Schule, man hatte vor dem Alter tatsächlich noch Respekt. Also wenn der Lehrer quasi in die, ins Klassenzimmer kam, mussten wir aufstehen. Also es war eine ganz, eine ganz andere, sehr spezielle Welt. Und die hat mich natürlich auch massiv geprägt. Aber diese Zeit ohne Eltern, die war nicht so schön. Ehrlich ja. gesagt, die, das, das sitzt tief drin. Und diese, diese Verlustangst, die man da quasi reinprogrammiert bekommt, die kriegst du auch dann in einem Alter wie 43 immer noch nicht so richtig raus. Also das ist schon ein Thema was einen
0: dann beschäftigt. Ich kenne es ein bisschen anders, weil wir mit der Familie, da waren allerdings die Eltern und mein Bruder immer dabei, alle ein, zwei Jahre sind wir wieder in einen neuen Ort gezogen ja, und in ein anderes okay. Bundesland und so. Also dieses äh, immer wieder rausgerissen werden aus einer äh, Umgebung, in der man sich gerade zurechtgefunden hatte, das ist mir äh, sehr wohl bewusst, was das allein äh, für mich bedeutet hat und was das dann erst bedeutet haben muss, aus Deutschland in die Türkei, äh, versetzt zu werden, in Anführungsstrichen. Das kann ich mir in Ansätzen zumindest vorstellen. Jetzt war es ja bei dir so, dass du dann dort auch deine Eltern, wie, wie oft waren die da, ein-, zweimal im Jahr?
1: Ja, ja, also ist ja jetzt, äh, damals war es ja nicht so, dass man quasi für ein billig mit Billigflieger rüberfliegen ja. konnte. Und äh, das war, also die waren ein-, zweimal im Jahr da. Äh, deswegen, also es haben sich so ein paar Bilder komplett reingebrannt in, in meinem Kopf. Das ist quasi dieser Koffer, der immer voller Schokolade und Süßigkeiten, wirklich voller Schokolade und Süßigkeiten, meine, meine Mutter kam da immer mit, mit so einem Riesenkoffer an Süßigkeiten, in Anführungsstrichen als Entschädigung. Aber ich, ich muss sagen, dass, ähm, ich meine, ich habe natürlich eine wahnsinnige Liebe zu Süßigkeiten und Lebkuchen, das <lacht> ja, ist furchtbar. Genau. Das ist,
0: also die kam dann aus dem Frankenland mit den, mit den Elisen-Lebkuchen und so, ja?
1: Ja, genau, also unter anderem, ähm, aber trotzdem sind es halt so Momente, die so fest verankert sind, die mich, ähm, wo ich mir dann denke, Wahnsinn. Ähm, ich meine, ich bin selber Familienvater. Klar, ich war beruflich oft unterwegs, aber meine Kinder waren da. Das heißt, ich hatte immer die Chance, dich zu sehen oder ich habe sie auch oft äh, immer regelmäßig gesehen. Aber es ist noch mal was anderes, wenn ein Kind woanders lebt und äh, im Zeitalter von, also damals gab es halt nicht WhatsApp und Videocall äh, ja. etc. Du hast du halt auch nicht jeden Tag anrufen können, weil die, die Telefonkosten enorm waren. Und das waren dann schon Jahre, die, die, die als, als, als junger Mensch schon einen mitnehmen. Ja.
0: ja, und was muss das auch für deine Eltern bedeutet haben? ja Also ich bin ja jetzt auch Vater und denke mir, den Kleinen irgendwo anders hinzugeben, auch mhm. zu meiner Mutter oder so. Ja. Boah, das... Ähm das ist ja auch äh, ein innerer Kampf sozusagen, den man erstmal kämpfen ja. muss. Und deine Eltern wollten ja sicherlich für dich auch nur das Beste. Ne? Ich, genau. Ich glaube, die wollten sogar ja. auch selber wieder irgendwann in die Türkei äh, zurückkehren dann ja. zu dir. Ne?
1: Ja, nee, das Ziel war letztendlich, ähm, ich wurde ja deswegen äh, zu meinen Großeltern äh, in die Türkei geschickt, weil die Idee war, naja, der soll mal die Schule in der Türkei anfangen, weil wir kommen ja eh in ein, zwei Jahren. Ja. und dann wollte man quasi nicht einen Bruch äh, in Deutschland anfangen und dann wieder abbre abbrechen und dann in die Türkei und äh, das kam aber dann eben nicht so. Ja. Das heißt, ich habe in der Türkei angefangen, die Schule zu besuchen und dann haben irgendwie nach drei, vier Jahren meine Eltern gesagt, also wir bleiben jetzt doch hier, ähm, also dann rolle rückwärts, bitte zurück nach Deutschland und äh, das war dann natürlich der zweite große Umbruch wieder für mich. Ja. Wie,
0: wie war das dann? Dann warst du ja wieder derjenige, der von außen kam, oder? Also du warst genau, in der Türkei genau. erst der, der Deutsche in Anführungsstrichen und ja, jetzt warst genau. du plötzlich, obwohl Franke, äh, im ja. Frankenland, wieder der Türke. So ist es ja. Nee, also genauso habe ich mich auch gefühlt. Also da kommst du
1: letztendlich äh, in, in die Grundschule. Ähm, so die ersten, die ersten Tage waren Wahnsinn, weil äh, zum einen. Äh, also es, die, das war völlig anders. Also wenn der Lehrer ins Zimmer kam, da musste keiner aufstehen. Also den ersten, am ersten Tag bin ich auch aufgestanden, weil ich das noch so... Alle geguckt. Äh, ja. äh, Genau, was, was macht der eigentlich? Und, ja. ähm, also auch die Art und Weise, also diese, diese Disziplin-Thematik, also wir hätten uns äh, bestimmte Verhaltensweisen in der Türkei im Klassenzimmer, im, also nicht im Ansatz erlauben können, weil sonst äh, hätten wir da wirklich Prügel bezogen. Und zwar, äh, also da, da ging es echt zur Sache. Und, ähm, aber ich bin dankbar wirklich auch für diese Erfahrungen, weil mich das als Mensch geprägt hat und auch als, also auch eine bestimmte Sensibilisierung für, für Themen. Ähm, dieser Respektpunkt, ja, dieses Thema Respekt vor dem Alter, Respekt vor einer Funktion. All das ist bei mir reinprogrammiert äh, und kommt auch äh, aus dieser Zeit.
0: Wie war es denn dann, als du in Deutschland dich äh, wieder zu Hause gefühlt hast und dann hast du Schule gemacht und dann irgendwann ja dieses Thema? Internet für dich entdeckt, zu einer Zeit, wo viele noch gedacht haben, naja, ob es jetzt der Riesen-Hype der Riesen wird. Mhm. So, so wie ich das sehe, warst du ja relativ früh schon davon überzeugt, dass das ein großes Feld ist, auf dem man auch äh, wirtschaftlich sehr erfolgreich sein könnte, wenn man die richtigen Ideen hat und ja. in die richtigen Dinge investiert. Wie, wie hast du dich da reingefuchst und reingearbeitet? Weil du hast ja jetzt familiär nicht irgendwie äh, das große Startkapital oder ja. so, sondern das hast du ja alles selber erarbeitet. Ja, also
1: äh, ich, ich war damals... Äh, bei der damaligen Nordesbank äh, tätig und die Nordesbank hatte ein Kreditprodukt. Äh, äh, und dieses Produkt war eigentlich so das erste Produkt, was im Internet vermarktet wurde. Und ich war da in dieser Abteilung und ähm, muss man nur dann sagen, dort, du, warst,
0: du warst Banker nee, oder hast eine Banklehre nee, gemacht. Ich habe
1: nee, nee, hab eine kaufmännische Ausbildung äh, bei Daimler Benz gemacht. Und bin dann aber, weil äh, mein damaliger Chef gesagt hat, also das geht mit, mit, mit dieser äh, Schiedsrichtertätigkeit, tätigkeit das geht so nicht, ähm, habe ich dann quasi noch eine neue Stelle gesucht, damit ich auf, äh, also Arbeit und Schiedsichter-Dasein quasi verbinden kann. Und dann war ich äh, eben bei der Nordesbank und in dieser, in dieser Abteilung, wo es auch um Online-Kredite ging, um, um Internetvermarktung. Und dort habe ich meinen. Geschäftspartner dann kennengelernt, weil der die Bank beraten hat. Externer Internet-Experte, mhm. äh, Dr, Dr. Stefan Morscheuser, der zahlreiche Online-Unternehmen aufgebaut hat und äh, der hat die Bank beraten und hat zu mir gesagt, Hey Dennis, sag mal, willst du eigentlich hier dein Leben lang in der Bank versauern oder hast du Lust, was zusammen mit mir aufzuziehen und er war halt schon sehr weit also der hat sich halt mit geschäftsmodellen im internet beschäftigt also ich war da dankbar dass ich da quasi in seinem windschatten viele themen mitnehmen konnte viele themen lernen konnte und äh, bin dann aus der bank raus habe erstmal ich glaube 45000 euro mitarbeiterdarlehen aufgenommen äh, damals also ich habe richtig darlehen aufnehmen müssen damit ich mich an dieser firma die wir gegründet haben beteiligen mhm. konnte und äh, das war echt eine, äh, es ist schon eine sehr spezielle Zeit, weil zu der Zeit kam, da habe ich berufsbegleitend studiert, äh, das war kurz vor dem Abschluss, dann kam meine Tochter zur Welt, dann die Firmengründung, also mit 24, also es war, es war eigentlich total irre alles, äh, war auch schon ziemlich viel. Äh, aber klar, rückblickend äh, ging alles gut, weitestgehend gut, aber es gab eben auch Bereiche, die nicht optimal liefen. und äh, das liegt eindeutig daran, äh, mangelnde Zeit, zu wenig Zeit für die Familie und dann, dann scheitert auch mal eben eine Ehe.
0: Ja. ja, aber ihr habt nach wie vor ein gutes Verhältnis, das hat es ja schon gesagt. Ja, ne? das,
1: ja, ja, das äh, ist super. Das ist, das, ist, das ist mir immer ganz wichtig, dass man eben auch, wenn man mit Menschen, wenn, wenn man sich von Menschen trennt oder wenn man auseinandergeht, ähm, also da zeigt sich ja der wahre Charakter und mir ist halt einfach ganz, ganz wichtig, dass man ein vernünftiges Verhältnis hat eine Basis hat, ein Vertrauensverhältnis, weil eine Sache verbindet und wird uns immer verbinden, natürlich die Kinder, aber auch diese lange Zeit, in, in der man zusammen war, dafür bin ich ja dankbar und, und dann muss man auch die Sichtweise des Anderen akzeptieren und das ist ja unser Hauptproblem, dass Menschen eben ja, die, die Meinung des Anderen nicht akzeptieren und dann letztendlich ähm, nicht in der Sache streiten, sondern persönlich werden. Und das versuche ich halt immer auseinanderzuhalten.
0: Auseinander ja, das war für mich auch eine lange Entwicklung, das zu akzeptieren. Ich habe das ja in meinem Buch Hilfe, ich bin zu so nett verewigt, weil ich immer dachte, wenn man in Konflikte reingeht, dann äh, kommen am Ende große Probleme dabei raus und man könnte sich nie wieder in die Augen gucken und genau das Gegenteil ist ja der Fall. Dass ja. ich heute da auch denke, wenn man mit einer großen Offenheit miteinander umgeht, dann ist erst wirkliche Harmonie möglich, indem der eine den anderen versteht und dann beide rausgehen. Und sei es auch mal, dass es eine Meinungsverschiedenheit in einem Punkt gibt, die ist dann nicht dazu da, dass man sich auf andere Ebene nicht wieder begegnen könnte. Im Gegenteil. Ja? Ja. Also das war auch nee, für eines der ganz großen Learnings irgendwie der letzten Zeit. Jetzt finde ich ja toll, dass wir beide Franken sind. Ne? Du, du fühlst dich schon auch als als Franke. Man hört es ja zumindest, ja? Oder ist, ja, bei, ja. Dir, ist Bin bei dir ist so, bei dir das Herz so? Bei dir das Herz so? wie ich. Ne? Ist bei dir das Herz so zweigeteilt? Bist du äh, diese türkischen Wurzeln sind ja sicherlich auch noch in dir drin. Hast du so eine Zerrissenheit mal gefühlt? Oder ist das bei dir gar nicht äh. so? Nee, ich
1: bin ja in Nürnberg quasi in der Haller-Wiese-Klinik geboren. Ich auch, ich auch, ich auch. Ja, das ist so weit. Genau. <lacht> ähm, nee, und ich, also ich bin natürlich durch und durch Franke, aber eben ähm, leugne quasi ja meine, 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 meine Herkunft, also meine Eltern und die Türkei in keinster Weise. Ja. Im Gegenteil, das gehört zu meiner Persönlichkeit. Ähm, klar, ich ich habe die deutsche Staatsbürgerschaft, das wird ja immer häufig gefragt, sag mal, hast du eigentlich die doppelte Staatsbürgerschaft? Sag ich, nee, ich habe die deutsche Staatsbürgerschaft. Ähm, und ich bin wirklich dankbar, dass ich äh, in, in einem Land wie Deutschland all das erreichen konnte. Und äh, sehr häufig wird mir auch die Frage gestellt, ja, wie ist das eigentlich? Äh, Wurdest du so, äh, irgendwie äh, Ausländerfeindlichkeit während den Spielen etc.? Ich bin dankbar, dass ich bisher keinerlei äh, solche negativen, massiven, negativen Erfahrungen gemacht habe. Äh, und, und das ist die andere Seite halt, ja. Und man muss das nicht immer so negativ sehen, sondern ich bin dankbar für das, was ich erreicht habe. Und als ich das Pokalfinale beim DFB, das DFB-Pokalfinale geleitet habe, war ich in der Mitte und habe die Nationalhymne gesungen. Und äh, weil ich dem Land eben vieles verdanke. Und wenn dann halt ab und zu mal so ein Witz fällt, keine äh, Ahnung, ich hatte mal Dortmund gegen Schalke, da hat dann einer, ein Schalker-Fan hat mir in der Halbzeit einen Döner bestellt, im signal Iduna park stadion <lacht> <lacht> Aber das hat er dann bei Twitter gepostet, dieses diese, Telefonat. Ich, ich musste mich kaputt lachen, als ich das im Nachgang des Spiels gesehen habe. Äh, auf den Döner warte ich bis heute noch. Ich ja. habe ihn auch angeschrieben, aber naja, das sind, das sind so Anekdoten. Ich schmunzel drüber, aber ich sehe das jetzt nicht als eine, äh, keine Ahnung, irgendwie ja. Ausgrenzend oder
0: sonst was anderes. Und, und sag die eine Story, die musst du auch schon noch mal kurz erzählen. Äh, ohne Andi Köpke hätte es diese Karriere auch nicht gegeben, oder? Ja, also
1: ich war tatsächlich in der Bayernliga mal als Schiedsrichter tätig und war, da war ich auf dem Abstiegsplatz und äh, hatte irgendwie, dann hatte ich hatte irgendwie, also ich war vier, drei, vier Jahre in der Bayernliga aktiv und dann hatte ich irgendwie keine große Lust mehr, hatte da meine damalige Freundin, also eine neue Freundin kennengelernt und irgendwie war alles andere wichtiger und ich war eigentlich so inner, innerlich so schon so, so am, am, ja, nicht aufgeben, ist das falsche Wort, sondern es gibt so viel schöne andere Sachen, die man im Leben machen kann, als nur pfeifen ja. und dann kam, dann kam tatsächlich dieses Abschiedsspiel von Andreas Köpke, also da, der, der Andi Köpke hatte da sein Abschiedsspiel im Frankenstadion vor voller Hütte und da wurde ich gefragt, ob ich da als Assistent äh, bei einem Schiedsrichterkollegen dabei sein darf. Und als ich dann da drin äh, dabei war und in dieses voll besetzte Stadion reinlief, das war unfassbar. Also das war eine Gänsehaut, wo ich mir gedacht habe, oh Gott, was ist das für eine unfassbare Atmosphäre. Und dann hat sich da nochmal so ein Feuer entfacht in mir und äh, habe dann gesagt, okay, da willst du, da willst du vielleicht auch mal hin und da willst, das willst, du vielleicht noch mal erleben und dann äh, kam das tatsächlich kam das eine zum anderen.
0: Und dieses Gefühl ist immer noch da, oder? Wenn du in einem ja. gut besetzten Stadion einläufst und, und diese Fans spürst und diese Leidenschaft ja. für Fußball.
1: Ja, die letzten zwei Jahre war es ja leider nicht ganz so äh, <lacht> ja, einfach. <gut. lacht> äh, aber ich war jetzt jetzt am, am letzten Wochenende war ich in Mannheim gegen Kaiserslautern in der dritten Liga. Da waren 19.000 Zuschauer. Also es war wirklich eine... Also ich kann das gar nicht beschreiben. Ich habe mich gefreut wie ein kleines Kind. Also wenn, wenn, wenn man da rausläuft in ein Stadion, wo fast 20.000 Menschen sind und äh, du da mittendrin wieder bist, das ist so ein Unterschied, äh, wenn die Fans dabei sind. Das ist wirklich... Das macht so viel aus und ich bin so dankbar, dass ich... Äh, ja, dass, dass wir sowas wieder erleben können und erleben dürfen. Das hat so eine große Freude bereitet äh, und deswegen... Ja, das, ich habe immer, immer Gänsehaut. Also wenn ich da quasi im Tunnel stehe und rauslaufe und da ist voll besetzt, das ist eine ganz tolle Atmosphäre. Jetzt
0: zucken gerade ein paar und sagen, was? Der pfeift noch dritte Liga? Ich dachte, der macht nur Champions League und erste Liga. <lacht> äh. nee,
1: nee, nee. Also bei besonderen Spielen pfeifen wir auch dritte Liga und äh, Mannheim Kaiserslautern war tatsächlich sehr besonders. Äh, ist ja eine, äh, ein Derby, eine Rivalität. Und es ist wirklich dann schön, wenn, wenn man sieht. Äh, diese Wertschätzung, was ich vorhin sagte, wenn man da hinkommt und dann sa sagen schon die Spieler, zeigen einem so eine Wertschätzung und sagen, ey, wow, du bist heute da ähm, und ey, cool, dass du da bist, äh, das ist wichtig für das Spiel etc. Und wenn man diese Wertschätzung schon erfährt, das heißt ja nicht, dass ich nicht auch daneben liege. Also ja. das soll die, die anderen Kollegen oder auch die jüngeren Kollegen in der dritten Liga pfeifen nicht, äh, irgendwie, das ist keine Geringschätzung für die. Aber natürlich ist es so, wenn du als Erfahrener da hinkommst, dann denken sich die Spieler: Okay, bei dem machen wir mal ein bisschen weniger heute. Und das ja. ist dann, ja, das ist dann schon schön, ähm, wenn dann so ein Spiel auch äh, mit einer gelben Karte und alles friedlich und alles normal über die Bühnen äh, geht und kein Theater äh, und einfach nur der Fußball im Fokus steht und nicht irgendwelche Entscheidungen, die Schiedsrichter oder irgendwelche Prügeleien oder sonst was.
0: Also dir ist es am liebsten, wenn danach keiner über den Schiri spricht, dich spricht. Genau. Also das ist ja quasi für uns schon
1: sehr viel Lob also wenn man sich abfeiern lassen will, dann muss man was anders machen, also entweder man legt dann, man wird dann DJ und legt dann vor einer großen Kulisse auf oder <lacht> man wird sonst was aber also abfeiern ist nicht ganz sicher.
0: Aber DJ ist ja auch auf deiner Liste noch, oder? Ich habe gehört, eines äh, ja. der Dinge, die du nochmal machen willst, ist äh, bei Tomorrowland auflegen als äh, Elektro-DJ. Ja. Wie, 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 wie stehen da die Übungen oder ähm, wann hast du zuletzt aufgelegt? Ja. Boah, also ich
1: lege öffentlich generell nicht auf. Ich hatte aber ein zwei tatsächlich ähm, Auftritte. Deswegen es war auch rein zufällig. Bei, bei einem Festival äh, hatte ich da war ich äh, im vip bereich und dann mit meiner Tochter dort und haben uns quasi wollten wir eigentlich einen DJ angucken und wir waren total voller Vorfreude und dann kam ein anderer und hat gesagt, sag mal, du bist doch der Shiri, der ist äh, eben dort, der war auch dort im Line-up sage ich, ja, ja, ich bin der Schiri, aber du hast einen viel geileren Job, habe ich zu dem gesagt, du darfst hier auflegen vor 5.000 Leuten. Und irgendwann kam er dann und hat gesagt, ey, hör mal, ich habe gehört, du legst ja auch ab und zu, auch willst du nicht mitkommen <lacht> und wir machen das mal. Klasse. Und dann, hat sich, und dann hat sich das wirklich so ergeben und das war ein, ein, ein tolles, wirklich ein tolles Gefühl. Und äh, dann wurde das natürlich überall berichtet. Also, äh, also wirklich, das ging durch alle Zeitungen und, Seitdem fragen mich die Spieler immer, wenn ich pfeife, ey, sag mal, wann legst du denn mal Nibiza oder Tomorrow auf? <lacht> ja, genau. Ich lege eigentlich nur zu Hause auf äh, für mich, um abzuschalten, um einfach auf andere Gedanken zu kommen. Äh, das ist so eigentlich, wo ich halt ein bisschen Spaß habe und das, das äh, ist jetzt nicht ambitioniert, dass ich damit jetzt eine große Karriere
0: starte. Ja, ich muss mal gucken, ob ich nicht irgendwie meine Tomorrowland-Connection mal aufmache und dass du dann <lacht> vielleicht auch nochmal auf dem Plakat ganz unten stehst. Die sind ja auch immer dabei, wenn es beim Live-Entertainment-Award um, um die Preise für die Festivals geht. Also ähm, ja, ja. Äh, mal gucken, ob man da vielleicht mal eine Tür aufmachen kann. Das genau. finden die äh, sicherlich auch ganz lustig. Der muss aber dann schon eine Stunde auflegen, ne? aber Repertoire gibt es ja genug.
1: Also, das, also da würde ich mich wirklich sehr intensiv drauf vorbereiten. Also sollte ich da ins Worte ich, ich bin ja auch mit einer ganz kleinen Bühne zufrieden, ich muss nicht Mainstage. Ja,
0: gut, gut. Dann
1: äh, ich, nach ich hab, Armin van Buren oder so. Ich,
0: ich, ich habe das, hab das mal notiert. Aber ich brauche natürlich von dir auch einen Song für die Playlist zum Podcast, der beste Song der Welt. Was wäre denn dann die Nummer, die ich für dich da drauf packen kann?
1: Boah, also ich, ähm, ich liebe ja so Paul Kaltbrenner. Also ja.
0: ich, ich, ich höre sehr, sehr
1: viel von, von Kalkbrenner und der hat ja unterschiedlichste Songs und also so Tequero so dieser Mix, der ist schon sehr, sehr gut. Also ich bin eigentlich so ein ziemlich begeisterter Paul kalkbrenner fan und da ähm, Tequero ist so eigentlich so mein Favorite-Song.
0: Ja. Ist das die Nummer, die du auch hörst, bevor es losgeht auf dem Fußballplatz? Nee, nee, also Musik höre ich tatsächlich nicht im
1: so in der Kabine um mich zu pushen das, das mache ich nicht äh, ich weiß nicht warum also es ist jetzt nicht so dass wir da so einen Booster haben und uns denken jetzt jetzt haben wir uns da drüben mit Musik voll meistens haben ja die Mannschaften die hören so laut Musik äh, und wir sind ja dann in, quasi in der in den wir hören ja das also wir kriegen das ja direkt ja. mit. Und manchmal, wenn es dann ganz schrecklich wird, laufe ich dann auch in die Kabine und sage, hey, sag mal, wer ist bei <lacht> euch hier der DJ? <lacht> okay. äh, der muss quasi sofort aufhören mit dem, was er da macht. Dann gibt es vorm Anpfiff
0: schon den Anpfiff, ja? Äh, bitte, ja, genau. Bitte ruhig. genau. Ich dachte, bei euch müsste dann back in black, aber ein Schiedsrichter ist ja auch nicht mehr nur in black. Ihr habt ja wie viele T-Shirts dabei, bevor es auf den Platz geht? Ihr checkt das ja jedes Mal vorm Spiel, ne?
1: Ja, ja, genau. Also wir haben aktuell vier unterschiedliche Farben. Schwarz ist natürlich, man sagt ja immer, schwarz ist dem Schiedsrichter vorbehalten, aber das ist mittlerweile ja nicht mehr so. Die Vereine spielen ja in allen möglichen Farben. Deswegen haben wir auch Ausweichstrikots in, in Gelb, in Rot, in, in, in Blau und eben in Schwarz. Und äh, vor jedem Spiel wird eben genau geguckt, welche, wie spielen die Mannschaften und wir müssen uns halt dann entsprechend anpassen und äh, davon abgrenzen.
0: Was ich ja eine spannende Frage finde, ist, hat dein Erfolg auf dem Platz dein Leben neben dem Platz beeinflusst oder konntest du überhaupt erst auf dem Platz so erfolgreich sein, weil du bestimmte Dinge aus deinem Leben eben mit auf den Rasen genommen hast?
1: Also ich glaube, es ist schon wichtig, dass man gewisse Werte hat, für sich definiert, weil wenn man, glaube ich, keine Werte hat, dann lebt man so vor sich hin und für mich ist halt eben, sind, sind so, so, so drei ganz zentrale Themen, die, die mich als Person ausmachen. Ich möchte wirklich an allererster Stelle ein so ein respektvolles Miteinander. Also das Thema, Thema Respekt ist mir extrem wichtig und es geht nicht nur da, da geht es nicht nur darum auf dem Platz, sondern tatsächlich auch außerhalb vom Platz. Das zweite Thema ist so Empathie. Also ich glaube, das ist auch das, was ich versuche wirklich meinen Kindern beizubringen, dass sie empathische Menschen werden, weil ich glaube, wenn du empathisch bist, dann hast du schon mal da öffnet sich dann viel mehr. Und der dritte Punkt ist eigentlich bei all der Thematik Respekt und empathisch, aber eben auch dabei authentisch zu bleiben. Also, weil dieses Gekünstelte, das bringt einem auch nichts. Ja? Ja. Und, äh, und das ist so für mich, ähm, die, also diese, diese drei Punkte, ähm, diese drei Punkte sind, die machen mich als Menschen aus, die versuche diese Werte versuche ich immer zu leben. Und ich glaube schon, dass das dann äh, auch ja, Auswirkungen hat auf die berufliche Karriere, auf die Schiedsrichterkarriere. Ähm, aber ich kann jetzt nicht sagen, nur weil ich jetzt so denke, heißt es, bin ich ein äh, besserer Schiri oder sonst was, sondern ich kann mich dann im Spiegel angucken, weil bestimmte Sachen lasse ich mit mir halt nicht machen. Ähm, egal, wer da vor mir steht, egal, äh, wer das ist. Ähm, und es gibt Grenzen und die, äh, diese Werte ver äh, vertrete ich und, und, und äh, die sind mir auch wichtig.
0: Also das heißt, wenn dich einer anpumpt, dann gibt es eben eine Karte, oder? Nein, nee, nicht unbedingt.
1: Also es ist nicht immer äh, mit einer Karte zu lösen. Es geht, man kann ja auch auf seine Art und Weise auch mal zurückpumpen, aber halt immer auf einem gewissen Niveau, ein gewiss, äh, auf einem gewissen äh, und, und natürlich auch respektvoll. Und wenn mich einer anbrüllt, dann sage ich dem ganz klar, dass ich das halt, ähm, dass, dass ich halt bestimmte Sachen nicht toleriere. Ähm, natürlich so, dass er es versteht, weil ähm, es, es, jeder Mensch ist ja unterschiedlich und wenn ein Spieler im coolsten Slang da herkommt und ich würde dem äh, und sagen hey was pfeifst du da und ich komme dem entgegen dem und sage, also Herr So und So, hören Sie bitte auf damit, dann fragt er mich, was ich da inhaliert habe. Also man muss schon auf seiner, also man muss quasi in seiner Sprache sprechen, damit er einen auch annimmt und
0: akzeptiert. Empathisch. Also ich finde ja bei Empathie ganz wichtig, dass du dich erstmal selber besser kennenlernst, ne? weil ich glaube nur, also so zumindest ist meine genau. Erfahrung der letzten Jahre, ja. seitdem ich selber äh, ein bisschen für mich klarer bin, was ich will und nach welchen Werten ich lebe und was mir wichtig ist, ja. kann ich eben das auch besser ausprobieren mit anderen kommunizieren und kann dann auch dadurch, dass ich mich besser kennengelernt habe, manchmal viel besser spüren, auch wie es in dem anderen gerade ausschaut.
1: Absolut. Also ich glaube, der allererste Schritt äh, bei der Empathie ist, dass man seine eigenen Emotionen spürt, versteht und auch dann angemessen darauf reagiert, weil das ist so das Hauptproblem, dass wir manchmal wahllos mit unseren eigenen Gefühlen und Emotionen also umgehen, beziehungsweise sie gar nicht wahrnehmen und dann ja, so, so ein bisschen wie so ein aufgeschrecktes Huhn dann äh, keinerlei Struktur haben in unserem Handeln und das ist schon eines der ersten Schritte, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Und wenn man ähm, und da halt auch Knall hat sein, also wirklich ehrlich sein zu sich, ja. zu sagen, okay, was, was will ich eigentlich wirklich und äh, was ist mir wichtig? Und dann öffnet man sich plötzlich auch für die Emotionen und auch ähm, die Gefühle von anderen Menschen, weil dann spürt man da genau rein und hört da genau hin. Und äh, das ist, glaube ich, der Weg und der Schritt, wie man, wie man da hinkommt. Aber am Ende ist es Lebenserfahrung. Also ich glaube, jetzt mit Anfang 20 oder Ende 20, Anfang 30, weiß ich nicht, ähm, ob ich das damals, damals habe ich auch nicht hinbekommen. Ja? Ja. Und ich habe da halt auch einige Jahre gebraucht, aber... Das ist, bewegt mich auch, weil ich das weitergeben, würde, weitergeben möchte und auch äh, vielleicht den einen oder anderen eine Abkürzung anbiete, damit er weniger Theater in seinem Leben hat.
0: Ja. Was ist denn Erfolg für dich heute und was glaubst du sind, äh, und das würde ich gerne als, als abschließendes <lacht> Learning nach draußen mitgeben, die, die Dinge, die einen wirklich ganz nach oben bringen?
1: Ich glaube, also für mich ist es Erfolg, wenn ich weiß, ich habe heute alles gegeben, ich habe ich hab mich optimal vorbereitet, alles gegeben und ich bin mit dem, also mit dem, was ich quasi, egal in welchem Bereich, ob das als Schiedsrichter ist, als, als Unternehmer oder auch als Familienvater, dieser Fokus, also dort zu sein und wirklich diesen Fokus genau zu haben, was man gerade macht, das hatte ich zum Beispiel früher, also wenn, man, wenn ich eine Sache in meinem Leben ändern könnte und wenn ich eine Sache gerne immer wieder auch betone und weitergebe an andere, jüngere Leute, ist, ist immer die Sache, dass ich sage, wenn du mehrere Sachen machst, schau oder versuche es, wenn du dann zu, nach Hause kommst zu deiner Familie, sei auch dort gedanklich, körperlich anwesend, aber auch gedanklich, weil das habe ich früher teilweise nicht geschafft, durch die Vielzahl an Themen, die ich im Kopf hatte und ähm, ich weiß nicht, ob die Erfahrung hast du wahrscheinlich auch gemacht, dass du dann zu Hause bist, aber gedanklich dann an fünf andere Sachen denkst und dann ja. werden dir Sachen gest Fragen gestellt. Und das ist so eine Sache, so ein zentrales Element, weil die Menschen spüren das. Kinder spüren es noch viel. Also das ist Wahnsinn. Also die spüren sofort, wenn du nicht da bist. Und das ist so ein, so ein ganz zentrales Thema. Und für mich ist es wirklich so, ich bin zufrieden und glücklich, wenn ich spüre, ich mache gerade was und ich bin mit voller Leidenschaft da und mit vollem Bewusstsein mache ich das. Und wenn ich das geschafft habe, dann bin ich eigentlich schon zufrieden, klar, und dann hoffe ich natürlich, wenn, vor allem als Schiedsrichter, wenn man aktiv ist, äh, dass die Entscheidungen, die man äh, trifft, dass die dann äh, halbwegs so vertretbar sind, dass man sagt, okay, das war okay, was der getrieben hat, aber Fehler gehören halt leider dazu, die passieren, und mit denen muss man dann halt eben auch umgehen können.
0: Ich fand so schön, was du jetzt gesagt hast, dass man dann wirklich mit äh, voller Leidenschaft dabei ist. Ich hatte früher immer das Problem, ich konnte mich dann... Ähm auch gar nicht mal in Ruhe auf die Couch setzen und irgendeinen Film gucken oder so, weil ich auch mhm. da gedanklich noch in ganz anderen Sphären ja. geschwebt bin. Das heißt, ich konnte mich nie richtig äh, erholen. Und auf der anderen Seite beim Arbeiten dachte ich immer, du musst jetzt eigentlich mal wieder einen Film gucken. Aber das hat auch im Zuge der besseren Fokussierung im gesamten Leben irgendwie immer besser geklappt. Und da bin ich heute zum Glück auch auf einem anderen Weg. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit, deine Geschichten, und äh, wünsche dir weiter viel Erfolg, auf und ganz besonders neben dem Platz. Vielen Dank, ja. Dennis Aitekin. Vielen Dank, Ingo, für deine
1: Einladung und es hat mir ja. wirklich sehr viel Spaß gemacht.
0: Vielen Dank fürs Hören heute. Ich freue mich, wenn du jetzt auf Apple Podcasts oder Spotify, wenn du es noch nicht gemacht hast, eine ehrliche Bewertung abgibst. Das erhöht die Sichtbarkeit dieser Show. Wenn du mehr zu meinen Interviewpartnerinnen und Partnern im Podcast wissen und tiefer in die Themen eintauchen willst, in den Shownotes gibt es zu jeder Ausgabe eine ganze Menge Links. Folg mir auf Instagram oder Facebook, teile den Podcast mit deiner Community und anderen, denen er gefallen könnte, poste dein Feedback unter den Beiträgen zur Folge oder schick mir einfach eine Nachricht. Wenn du Lust hast, schau gerne auch in mein Buch Hilfe, ich bin zu so nett, rein, in dem ich meine Entwicklung der letzten Jahre beschreibe. Raus aus der Nettigkeitsfalle, rein in ein ganz neues Leben. Die Playlist zum Podcast gibt gibt's auf meinem Spotify-Kanal, heißt der beste Song der Welt. Dir alles Gute und bis zum nächsten Mal.